0: 十九号，日本连锁店唐吉诃德在台北开设了分店，听说人潮非常的夸张，就算你半夜三点去结账，也要等上五个小时。但是今天我们并没有介绍这家连锁店，而是要介绍唐吉诃德这个故事。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。唐吉诃德或唐吉诃德，我个人习惯是讲车子旁的科唐吉诃德。这本书的原名叫做《来自曼茶的骑士及科德大人》，是由西班牙作家塞万提斯于十七世纪初的作品《唐吉诃德》可以说是西班牙黄金时代最有影响力的作品之一，也可以堪称是整个西班牙文学典范，更是现代西方文学西方典范小说的基石。而这么有分量、这么有影响力的作品，到底是叙述着一个什么样的故事呢？且听我娓娓道来。曼茶有个地方，地名就不用提了。不久前住着一位贵族，他那类的贵族，毛架上有一支长毛，还有一面皮盾、一匹瘦马和一只猎兔狗。锅里的牛肉比羊肉多。晚餐常吃凉拌肉丁，星期六吃猪油煎鸡蛋，星期五吃扁豆，星期日加一只野雏鸽。这就用去了他四分之三的收入，其余的钱买了节日穿的黑呢外套、长毛绒袜子和平底鞋。而平时他总是得意洋洋地穿上上好的棕色粗呢家里有一个四十多岁的女管家，一个不到二十岁的外甥女，还有一个能种地、能采购的小伙子，为她备马、修剪树枝。我们的这位贵族年近五旬，体格健壮，肌肉干瘪，脸庞清瘦，每天起得很早，喜欢打猎。据说啊，他还有一个别名叫基哈达或克萨达。各种记载略有不同，推论起来，应该叫吉哈纳。不过这对我们的故事并不重要，只要我们谈起他，不失真实就行了。人家说这位贵族一年到头闲的时候居多，闲时常读骑士小说，而且、啊、爱不释手，津津有味，几乎忘记了习武和理财。他痴心不已，简直走火入魔。居然卖掉了许多田地去买骑士小说，他把所有能弄到的骑士小说都搬回家。不过，所有这些小说，他都觉得不如名文遐迩的费利辛亚诺·德席尔瓦写得好。此人的平铺直叙和繁荣陈述被他视为明珠，特别在读到在那些殷勤话。和挑逗性时更是如此，许多地方这样写道：“以你无理对我有理之道理，使我自觉理亏，因此我埋怨你漂亮也有道理。”还有，高空以星星使你的神圣更加神圣，使你受之无愧地接受你受之无愧的伟大称号而受之无愧。这些话使得这位可怜的贵族惶惑不已，他夜不能寐，要理解这些即使亚里斯,斯多德再深也理解不了的句子，琢磨其意。他对唐贝利亚尼斯打伤别人而自己也受伤略感不快。可以想象，即使高明的外科医生治好了病，也不免会在脸上和全身留下伤疤累累。然而。他很欣赏书的末尾，说故事还没有完结。很多次，他甚至会提笔续写哦。如果不是其他更重要的想法打断打扰他，他肯定会续写，而且啊会写完的。他常常和当地的神父，一位知识渊博的人，毕业于西古恩萨争论，谁是最优秀的骑士？是英格兰的帕尔梅林呢？还是高卢的阿马迪斯呢？可是同村的理发师尼古拉斯师傅却说，谁都比不上太阳神骑士。如果有人能够与之比，那么只能是高卢的阿马迪斯的兄弟加劳尔。他具有各方面的条件，不是矫揉造作的骑士，而且不像他的兄弟那么爱哭。论勇敢，也不比他的兄弟差。总之啊，他沉淀于书，每天晚上通宵打旦，白天也读得天昏地转，这样睡得少，读得多，终于思维枯竭，精神失常，满脑袋都是书上那虚构的那些东西，都是想入非非的魔术、打斗、战争、挑战、富商、献殷勤、爱情、暴风雨、胡言乱语等等等等。他确信他在书上读到的所有那些虚构杜撰的都是真的。对他来说，世界上只有那位故事才是真实。他说：“席德·鲁伊迪亚斯是一位杰出的骑士，可是与火箭骑士相无法相比。火箭骑士反手一指，就把两个巨大的恶魔劈成了两半。他。”最推崇卡皮奥的贝尔纳多，在隆塞斯瓦列斯，贝尔纳多借助赫拉克勒斯把地神之子安泰举起饿死的方法，杀死了会魔法的罗尔丹。他十分称赞巨人摩根达，其他巨人都傲慢无礼，唯有他文质彬彬。不过，他最赞赏的。是蒙塔尔万的雷纳尔多斯，特别是看到故事中说他走出城堡，逢物便偷，而且还到海外偷了全身金铸的穆罕穆德像的时候，更是赞叹不止。为了狠狠的踢一顿叛徒加拉隆，他情愿献出他的女管家，甚至可以再赔上他的外甥女。实际上。他的理性尽失，他产生了一个世界上所有疯子都不曾有过的怪诞想法。他自己倒认为，既合适又有必要，既可以提高自己的声望，还可以报效他的国家。他要做一个游侠骑士，带着他的甲胄和马走遍天下，八方征险，实施他在小说里看到的游侠骑士所做的一切。赴汤蹈火，报尽天下仇而方流千古。可怜的他，已经在想象靠自己双臂的力量，起码得统治特拉比松达帝国。想到这些，他心中桃然，而且从中体验到了一种奇特的快感。于是，他立即将愿望付诸行动。他首先做的就是清洗他曾祖父留下来的甲胄。甲胄常年不用，被遗忘在角落里，已经生锈发霉。他把甲胄洗干净，尽可能的缀饰好。可是他发现一个大毛病，就是他没有完整的头盔，只有一个简单的顶盔。不过他是可以设法补救。他用纸壳做了半个头盔，接在顶盔上。看起来像个完整的头盔。为了试试头盔是否结实，是否能抵挡刀击，他拔剑砸了两下。结果刚在一个地方砸一下，他一星期的成果就毁坏了。看到这么容易就把它弄碎，他颇管不快。他又做了一个头盔，为了保证头盔不会再次毁坏，他在里面装了几个铁棍。他对自己的头盔感到满意，但不愿意再做试验，就当他是一个完美的头盔。然后他去看马，虽然那马蹄列好比一个雷阿尔，毛病比科内拉那匹皮包骨头的马毛病还多，他还是觉得，无论是亚历山大的骏马布萨法洛，还是希德的骏马巴别卡。都不能与之相比。他用了四天的时间给马起名，因为啊，据说啊，他自言自语：“像他这样有名望、心地善良的骑士的马，没有个赫赫大名就太不像话了。他要给马起个名字，让人知道，在他成为游侠之前，他的声名；后来又怎么样？主人地位变，马名随之改。”这也是合情合理的，得起个鼎鼎宣赫、如雷贯耳的名字，才能与他的新品类、新行当相匹配。他造了很多名字都不行，再补充又去掉，最后凭记忆加想象才选定叫罗西南多。他觉得这个名字高雅响亮，表示在此之前他是一匹瘦马。而如今，却在世上首屈一指。给马起了个称心如意的名字之后，他又想给自己起个名字，这又想，又过了八天，最后才想起叫唐吉诃德。前面谈到这个真实的故事的作者认为他肯定叫基哈达，而不是像别人说的那样叫克萨达。不过，想到勇敢的阿马迪斯不满足于叫阿马迪斯，还要把王国和家乡的名字加上，为故里增光，叫高卢的阿马迪斯。我们这位优秀的骑士也想把老家的名字加在自己的名字上，就叫曼茶的唐吉诃德。他觉得这样既可以表明自己的籍贯，还可以为故乡带来荣耀。洗净了甲胄，把顶盔做成了头盔，又为马和自己起了名字。他想，就差一个恋人了。没有爱情的游侠骑士，就好像一棵树，无叶无果；一个躯体，没有灵魂。他自语道：“假如我倒霉或走运，在什么地方碰到某个巨人，这对游侠骑士是常有的事。我就一下子把他打。”翻在地，或拦腰斩断，或者最终把他战胜，降服了他。我让他去见一个人，难道不好吗？我让他进门，跪倒在我漂亮的夫人面前，低声下气地说：“夫人，我是巨人卡拉库利安布罗，是马林德拉尼亚岛的领主，绝代骑士曼茶的唐吉诃德。”以非凡的技艺将我打败了，并且命令我到您这来，听候您的吩咐。哦，一想到这段话，我们优秀的骑士多得意啊！尤其是当他找到了他可以赋予恋人发明的对象时，他更得意了。原来，据说他爱上了附近一位漂亮的农村姑娘，他一直爱着那位姑娘。虽然他明白那位姑娘从不知道，也未曾意识到这件事。他叫阿尔东萨·洛伦索。他认为把这位姑娘作为想象中的恋人是适合的。他要为她起个名字，既不次于自己的名字，又接近公主和贵夫人的名字。她出生于托博索，那就叫托博索的杜尔西内亚吧。他觉得这个名字同他给自己和其他东西起的名字一样悦耳美妙有意义。从第一章的内容，我们可以看到，主文翁是一个被骑士小说冲昏头的老贵族。他骑着一匹老马，穿着破盔甲，拿着生锈的长毛，开始他充满虚幻的骑士之旅。不过、啊，在更了解唐吉诃德之前，我们要先来认识作者塞万提斯的生长背景。在一五二一年到一六四三年，当时的西班牙有着“日不落帝国”之称，因为当时西班牙师复的师弟又驱逐了当时的阿拉伯人和穆斯林，在路上啊，靠着强大的骑士队伍称霸欧洲；在海上，也靠着无敌舰队成了海洋的主宰。也因此，西班牙的文学。在当时繁荣发展了起来，而其中骑士文学就是当时西班牙风靡一时的文学流派之一。骑士小说表现出对人人格的爱护与尊重，为压迫者和被压迫者牺牲全部力量，甚至自己生命都勇敢的精神，把女子作为爱和美在城市上的代表。这个就是骑士小说。的精神，但随着后来封建经济的解体和火枪啊、火炮在军事上的使用，骑士的文化就越来越不合时宜了。所以，骑士的文学也开始走向了庸俗化。再加上啊，这个社会对于骑士的需求越来越低，甚至导致许多骑士成了打家劫舍甚至勒索旅人的社会乱源。而塞万提斯。就是看见当时西班牙竟然还流行着那些粗制滥造、荒谬至至极的骑士文学，所以塞万提斯就决定创作《唐吉诃德》这个作品，借由将骑士作为主角的写作形式，把骑士制度、骑士精神大以讽刺。他希望能够借由《唐吉诃德》，让骑士文学的地盘完全摧毁。而在《唐吉诃德》出版之后，过了没多久，也真的如塞万提斯所想的，骑士小说真的开始淡出了文坛。说来，骑士文学虽然起于浪漫，终于荒诞，但在当时的社会意识形态上，骑士文学对于冲破中世纪神学禁欲主义的束缚，以及对人性的解放，有是很大的进步意义的。不过，塞万提斯的《唐吉诃德》。不止讽刺了这样的歧视文化，故事的内容也囊括了当时西班牙的政治制度、社会风气、道德法律、宗教信仰、文学艺术，甚至私有财产制度的一系列的社会问题。人世间一切事物无不经历了由兴至衰，并且最后导致消亡的历程，特别是人的生命，堂吉诃德的生命。也并未得到老天特别的关照，因而不知不觉地走了下坡路。也许是因为他被打败了，心中郁郁不乐；也许是因为老天的安排，他高烧不退，在床上躺了六天。神父、学士和理发师常常来看他，桑乔也一直守在他的床边。他们估计，唐吉诃德是因为被打败造成的忧伤。以及未能实现他为杜尔西内亚解除魔法的初衷而病倒的，便尽可能地为他宽心。学士叫唐吉诃德振作起来，准备过牧羊人的生活。为此，他还写了一首牧歌，可以说超过了萨纳萨罗所有的诗。此外，他还花钱买了两只著名的牧羊犬，一只叫巴尔西诺，另一只。叫布特龙，是一个叫金塔纳尔的牧人卖给他的。可是唐吉诃德跟愁眉不展。朋友们又为唐吉诃德请来了大夫，大夫号了脉，说情况不好，现在无论如何得先拯救他的灵魂，他的身体已经很危险了。唐吉诃德听到了以后很镇静。可是女管家、外甥女和侍从却伤心的哭了起来，好像唐吉诃德已经死到临头了。大夫认为啊，忧郁是唐吉诃德的病根。唐吉诃德说：“他想一个人待一会儿，睡一会儿。”大家出去了，唐吉诃德一下子就睡了六个小时。女管家和外甥女怕唐吉诃德一下子就睡过去了，可他醒来后却大声喊道。感谢万能的上帝，给了我如此的恩典。上帝的慈悲无量，盖过了世人所有的罪孽。外甥女仔细的听着，觉得她的谈吐比以前清醒了，至少比生病期间清醒了，便问道：“您说什么？咱们又得又得了什么新的恩典？慈悲是怎么回事？罪孽又是怎么回事？”慈悲啊，就是上帝现在对我发的慈悲。堂吉诃德说：“外甥女啊，我刚才说他的慈悲盖过了世人所有的罪孽，他恢复了我的理智，使我不再受任何干扰。过去我老是读那些该死的骑士小说，给自己罩上无知的阴霾。现在。”这些阴霾已荡然无存，我已清楚那些书纯属胡说八道，只是生悔自己觉悟太迟，没有时间去研读一些启迪心灵智慧的书来补救了。外甥女啊，我发现自己死期已至，尽管我一生都被别人当成疯子，我在死时却不愿如此。孩子。去把我的好朋友神父卡拉斯科学士和尼古拉斯师傅叫来吧，我要忏悔和立遗嘱。这三个人正好进来了。唐吉诃德一见他，他们就说：“善良的大人们，我有个好消息，我不再是漫茶的唐吉诃德了，而是阿隆索·吉哈诺。”人们习惯称我为大好人。我现在把高卢的阿马迪斯和他的世代家族视为仇敌，对所有荒诞不羁的骑士小说弃如敝屣。我意识到了阅读这些小说是愚蠢性和危险的。靠着上帝的慈悲，我现在已经幡然悔悟。对骑士小说深恶痛绝。三个人听到都以为唐吉诃德又发疯了。参孙说道：“唐吉诃德大人啊，您这是怎么了？我们刚刚得到消息说，杜尔西内亚夫人已经摆脱了魔法，现在咱们要马上去当牧人，过无忧无虑、无拘无束的生活了。您怎么又临阵退缩呢？”您清醒清醒，别再说了。正是那些东西、啊、害了我一辈子。康吉科德说：“靠老天帮忙，但愿我在临死前，他们能对我转害为益。”大人们呐、啊，我觉得我现在已心将旧梦，别再戏耍我了，请你们找个忏悔师傅和公证人来吧。我要立遗嘱，在这种时刻，不应该拿人的灵魂开玩笑。所以，我请神父听我忏悔，其他人去找公证人来。大家听了唐吉诃德的话，非常惊奇，面面相觑。尽管他们仍有所怀疑，但还是愿意相信这件事。料想是唐吉诃德快死了，因此由疯癫变得明智了。他还说了许多虚诚没有道理的话，证明他确实已经恢复正常了。神父让大家出去，自己留下来听唐吉诃德忏悔。学士去找公证人，一会儿就和桑乔一起回来了。桑乔听学士介绍了唐吉诃德现在的状况，又见女管家和外甥女哭哭啼啼，也抽泣了起来，泪流满面。唐吉诃德忏悔完，神父出来说道：“这个神志清醒的大好人阿罗索·基哈诺，真是要死了。我们进去为他立遗嘱吧。”女管家外甥女和唐吉诃德的好侍从桑乔听到这段话，泪水又夺眶而出，而且哽咽不止。前面讲过。无论在这个唐吉科德确实是大好人阿罗索基哈诺的时候，还是在后来变成了曼茶的唐吉科德以后，都性情温和，待人厚道，所以不仅家里人喜欢他，村里所有认识他的人也都喜欢他。公证人跟着大家来到唐吉科德的房间里，准备好了立遗嘱的开头格式，在为唐吉科德的灵魂祝福后。人们又按照基督教规定的举行了仪式，然后唐吉诃德说道：“内容遗嘱是这样的：我曾自愿将一笔钱交给桑乔·潘萨掌管，在我疯癫的时期，他充当了我的侍从。现在，我们之间的账目和纠葛，我不再追究。”他也不必再向我交代账目。如果除了我欠他的款项之外，还略有结余，也全部都归他所有。但愿能对他有所帮助。在我疯癫之时，我曾让他出任岛屿的总督。现在我并不糊涂。如果可能的话。我将让他出任一个王国的国王，他忠厚老实，受之无愧。堂吉诃德又转头对桑乔说：“朋友啊，请原谅我把你害得像我和世界上的所有游侠骑士一样疯疯癫癫。凤凤点点”哎呦，桑乔哭着说道：“您可别死您听我的劝，长命百岁吧。一个人最大的疯癫，就是让自己无缘无故的死去啊。现在既没人杀您，也没人打您，您可别因为忧郁就结束了自己的性命啊。您别犯懒了，从床上爬起来吧。我们按照约定的那样，穿上牧人的服装，到野外去吧。也许我们能在某一个灌木丛后面。碰到杜尔西内亚呢，肯定能碰到。如果您因为战败就忧郁致死，那全都怨我，是我没把罗西南德的渡带刷好，让他把您摔下来了。况且您在那些骑士小说里也见过了，一些骑士被另外一些骑士打败是常有的事。今日败，明日又会胜嘛？是这样啊，参孙说道。桑乔说这些话确实很对啊，诸位大人，唐吉诃德说道：“且听我说，一朝天子一朝臣。我过去是疯子，现在不疯了。我以前是漫茶的唐吉诃德，现在就像我刚才说过的，我是大好人阿隆萨·吉哈诺。”但愿诸位见我真心忏悔，能够像以前一样尊重我，请继续写下去吧，公证人大人。内容是这样的：除去应扣除的款项外，将我的全部财产遗赠给我在场的外甥女安东尼娅·吉哈娜。但首先应支付女管家在我家做工期间。应得到的全部报酬，另外再加二十个杜卡多和一件衣服。我指定在场的神父大人和参孙卡拉斯科学士大人为遗嘱执行人。如果我的外甥女安东尼娅·基哈娜愿意结婚，她必须嫁给一个经查明。对骑士小说一无所知的人，若查明此人读过骑士小说，而我的外甥女人愿意同他结婚，并且同他结了婚，我将收回我的臣命，由我的遗嘱执行人将我的财产捐赠给慈善机构。我请求上述遗嘱执行人。如果遇到了那位据说是撰写《唐吉诃德》下卷的作者，请代我向他竭诚致歉。我竟意想不到的促成他写了这部荒谬绝伦的小说，对此我深感不安。立完遗嘱，唐吉诃德昏了过去，直挺挺的躺在床上。大家七手八脚地赶紧抢救。就这样，醒过来又昏过去，持续了三天。唐吉诃德家里乱成一团，不过外甥女照常吃饭，女管家依然喝酒，桑乔情绪也缓行。因为继承的财产多多少少减轻了继承者怀念垂死者的悲伤。最后，唐吉诃德接受了各种胜利。又慷慨的陈词抨击了骑士小说之后，便骇然长逝。公证人当时在场，他说：“他从未在任何一本骑士小说里看过任何一个游侠骑士像唐吉诃德这样安然死在了床上。”唐吉诃德在亲友的同情和眼泪中魂归西天，也就是说，他死了。神父见状。立刻请空证人出具证明，人称曼茶的唐吉诃德的大好人阿萨罗基哈诺已经过世，属自然死亡。神父这样做是为了避免有人在习德·哈曼德之后，又杜撰唐吉诃德起死回生，建立无穷无尽的英雄业绩等等。唐吉诃德从此告别人间。关于他的家乡，习德。哈曼德不愿意明确指出来，以便让曼查所有村镇的人都以为自己是唐吉诃德的后代，就像啊希腊的六个城市都争说荷马是自己那个地方的人一样。至于桑乔外甥女和女管家如何哀悼唐吉诃德，我们姑且略去，只说参孙卡拉斯科学士在唐吉诃德的墓碑上。写的墓志铭吧，高尚贵族长眠此地，英勇绝伦，虽死犹生，功盖天地，雄踞世界，震撼寰宇，身经百难，生前疯癫，死后隐逸。具有远见卓识的西德哈曼德又写道：“我的比亚，我且把你搁置于此。”你将存在好几个世纪，也许会有些文痞把你重新拿起，滥用一气。不过不等他们下手，我就要用最好的方式告诉他们，请不要碰这支笔，不要那么卑鄙。这项伟大的事业，专为我立。唐吉诃德只为我而生，我也只为他而生。他能做。我能写，只有我们俩能够合二为一。托德西利亚斯的冒牌作家竟敢用他的拙笔刻画我们的英勇骑士的业绩，实在是力不从心，才思也不够功底。如果你敢碰到他，就告诉他，还是让唐吉诃德那把老骨头安息吧，不要违背死亡的规律，让他又从墓地里爬出来。到旧卡西蒂利亚去了。他确实是躺到了地下，不可能再做第三次出游了。他两次出征，已经让人们把游侠骑士的行径嘲弄得淋漓尽致了。无论是当地还是其他王国的人，对此都很赞赏。你对怀有恶意的人好言相劝，已经尽到了你作为基督徒的义务。我的愿望。无非是让人们对那些骑士小说里人物的荒诞行径深恶痛绝。现在，我首先享受到了这种成果，已经心满意足。由于我这本关于唐吉诃德的真实故事，骑士小说将日趋衰落，并且最终将彻底消亡。再见。才是唐吉诃德的最后一章。有人说唐吉诃德是一个坚持信念、恨恶压迫、崇尚自由的英雄；也有人说他是一个沉溺于幻想、脱离现实，虽然动机善良，但行为盲目而且有害的莽夫。我记得我第一次看到唐吉诃德是国小的时候在阅读漫画版本的故事，当时我就被其中荒唐的行径。还有唐吉诃德那种莫名的坚持给吸引住了。我常常心里会期盼着，会不会有一天呢、啊，唐吉诃德他真的成功了，他真的成为了他疯狂时心目中的那位伟大骑士。对你而言呢，唐吉诃德是个什么样的人呢？或是你也曾为了某个理想坚持，但在旁人眼中却看似荒谬？又或是你是一个善良的人？但不断有人告诫你，你过于鲁莽，这样的行善反而会遭害。唐吉的柯德故事是这样的，而你呢？你的故事又是怎么样呢？欢迎到我们的 IG 留言，和我一起分享吧。我是 Samuel， 谢谢你的聆听，晚安。